0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. W poprzednim odcinku.
1: Wyrok ten został uchylony przez okręgowy w Kaliszu.
0: Ketrel, który jest używany przy leczeniu schizofrenii i choroby dwubiegunowej i nitrazepam na bezsenność.
2: I tam banda byłego ojczyma dopadła ją. Chcieli rozpróć jej brzuch zakażoną brzytwą.
0: Kazał trzymać Agatę za ręce i skrępować jej nogi, aby nie wypadła z łóżka.
2: Układamy ją na tylnym siedzeniu i ja pędzę szybko i cały czas patrzę w ustako, czy, czy ktoś mi nie siedzi na tyle. Normalnie kożak.
0: Jest mi to bardzo ciężko wypowiadać. Małej serce zatrzyma się w lipcu. Mała odejdzie.
2: I ujawnił prawdę o losach Joanny i Agaty. Okazały się bliźniaczkami. A że rozkwit wówczas handel dziećmi, to rodzice Joachim i Lucyna decydują się zdrowszą i silniejszą Joasię zachować przy sobie, a słabszą Agatkę sprzedać na czarnym rynku. Nie sądziłem, że ta opowieść zaprowadzi mnie do nadzorczyni obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. W 2014 roku Agatę i Jana oskarżono o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad czwórką dzieci, dla których byli rodzicami zastępczymi. Minęło 5 lat. Nie zostali skazani. Czyżby byli niewinni? A może są inne powody? I kim są ludzie, którzy sugerują, że na adoptowanych dzieciach lista ofiar się nie kończy? Nazywam się Mirek Wległym, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu.
0: Odcinek czwarty Wszystkie życie Agaty Jeśli nie słuchasz od początku, to wróć do pierwszego odcinka. Lepiej zrozumiesz, o co chodzi w tej niesamowitej historii.
2: W poprzednim odcinku opowiedziałem historię Joanny Kontesy i jej znajomości z Agatą i Janem skutek niesamowitego zbiegu okoliczności okazało się, że Joanna i Agata są bliźnieczkami. A jednocześnie na jaw wyszły różne przejmujące fakty dotyczące ich dzieciństwa i młodości. Okazało się na przykład, że gdy Agata była malutka, rodzice pozbyli się jej. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, a tam była katowana przez swoją przeszywaną babkę. W dodatku, gdy jej rzekoma matka wróciła do Polski i powtórnie wyszła za mąż, Ojczym zgwałcił Agatę. Do tego doszły dwie śmierci kliniczne, ciężka choroba i ostatnie tygodnie życia, jakie jej pozostawały. Przejmujące losy Agaty nie usprawiedliwiały tego, co robiła dzieciom w Ostrowie. Ale zaczynałem rozumieć, skąd mogły wziąć się jej zachowania. Naprawdę było mi jej żal. Tyle, że wkrótce dotarłem do informacji, które spowodowały, że zwątpiłem. Zaczęło się chyba od pewnego zdarzenia, o którym opowiedziałam Joanna.
0: Władysław, mąż Joanny Kontesy kocha kino. Regały w jego domu wypełnione są filmami na DVD. Władysław, Agata i Joanna siadali wieczorami na kanapie i oglądali. Raz Agata zaproponowała film, który oglądała wcześniej. Dostępny za darmo w internecie. Joanna i Władysław go nie znali. Władysław nie wytrzymał do końca. Szybko wyszedł. Nic dziwnego.
2: Tylko z reporterskiego obowiązku obejrzałem ten film. Ale też nie wytrzymałem do końca. Czy znasz taki gatunek filmowy jak nazi porno?
0: Trwa II wojna światowa. Komendantem niemieckiego obozu koncentracyjnego jest dr Elza. oficerka SS, tytułowa Wilczyca. Uważa, że kobiety lepiej od mężczyzn znoszą ból. Aby to udowodnić, torturuje więźniów. Przy okazji szuka idealnego kochanka, więc nocami zaprasza ich do łóżka. Gdy nie jest z nich zadowolona, kastruje ich. Ten wieczór był dla Joanny Kontesy dziwnym, niemiłym zgrzytem. Według niej Agata była zachwycona filmem, szczególnie bohaterką. Ale Kontessa o tym zapomniała i dopiero kilka miesięcy później wróciła do tego. Wtedy odkryła, że Wilczyca istniała naprawdę. Nosiła nazwisko Ilze Koch, i była zbrodniarką wojenną. Więźniowie nazywali ją Suką z Buchenwaldu albo Ilzą Abażur, bo lubiła abażury ze skóry z ciekawymi tatuażami. Zmuszała więźniów do wzajemnych gwałtów. Po wojnie została skazana na dożywocie. Joanna wyszukała w sieci jej zdjęcie. Zestawiła z portretem Agaty.
2: Widziałem oba. Były niemal identyczne. Jak siostry. Przyznam, że mnie zmroziło, nie mogłem uwolnić się od okrucieństw prawdziwej Ilse Koch i od przemocy, którą Agata stosowała wobec dzieci w ostrowie. Na złego przypomniała mi się babcia Hitlerówa, o której opowiadała sama Agata. Ale Ilse Koch zmarła w 1967 roku. Agata urodziła się kilka lat później. To oczywiste, że nic nie mogło je łączyć. Tylko dlaczego Agata tak się nią zachwycała? Zdarzenie z Wilczycą SS było być może nieprzyjemne i dziwne. Ale wobec problemów, przed którymi w maju 2018 roku stanęła Joanna, szybko przestało być istotne. Najbliżsi Joanny martwili się o jej zdrowie. Była coraz bardziej wycieńczona opieką nad Agatą. Tracili z nią kontakt, a równocześnie nie chcieli przeszkadzać odnalezionym po latach bliźniaczkom. Przecież one nie miały za wiele czasu. Agata umierała. Tak mówi sąsiadka, która prosiła, by nie zdradzać jej personaliów.
3: Były sytuacje takie, wie pan co, że. To, to, to nie to, że to z przykrością mówią, że budziły mój niepokój. Takie. jakby no ale tak. Zasugerowałam coś Asi. A się okazało, że ona no, robiła to, co uważała ona za stosowne i, i na przykład pisała maila do lekarza, tak? No a tym lekarzem że komu miał być pan religał. Czy to będzie dobre? Czy to będzie dla niej dobre? No bo bała się decydować na temat czyjegoś w ogóle zdrowia i życia, kiedy tak naprawdę, no, to jest osoba dorosła.
2: Posłuchaj też Barbary, najlepszej przyjaciółki Joanny. Prawdziwe imię Władysława zagłuszamy w tym i w kolejnych nagraniach.
4: Myślę, że ma- małymi kroczkami to mnie tylko budowała to zaufanie. Ona się wdzierała w ten ich e, intymny nawet świat. Asia była, ja widziałam, że ona jest coraz bardziej pod wpływem leków. Ona była taka niedostępna dla mnie. Ona była zmęczona non-stop. E, jednocześnie wszystko trzeba było zachowywać w tajemnicy, bo to Agata prosiła, bo ona umiera, bo to Pan Religa prosił.
2: I znów sąsiadka Joanny.
4: Bo tutaj praktycznie
3: podczas Agaty obecności rzadko kto miał wstęp, oni odseparowali się od ludzi, bo Agata, wiadomo z tego stanu zdrowia, e, Asia też se stwierdziła, że skoro a siostra poznała ją tak, e, że tak powiem, na ostatniej prostej, w takich tragicznych okolicznościach, chciała spędzić, poświęcić się jej i jakby, może to, to brzydko tak powiedziane, ale spróbować nadrobić te stracone lata, nie? Wie- na to przystało, no bo jak tu odmówić żonie, tak? Siostra się pojawiła i w ogóle. Kiedy, no tak pod koniec tego, zanim to wyszło, widziałam, że jest napięcie między Asią i, i... i pośrodku jest Agata. Ona, ona odseparowywała ją od... i to było widać normalnie tak fizycznie. Bo ja mówię, my się tutaj znamy bardzo dobrze i widziałam, że ona weszła. Była ona już dla więc Mam duże poczucie empatii, wytrzymałości i w ogóle takiego dystansu. Nie ponoszą go nerwy, woli wyjść, nie powiedzieć nic. I widziałam normalnie, że momentami już taką bezradność w jego oczach. Złośliwa była dla wielu. Na przykład wiedział, przyjeżdżał o dziewiątej na śniadanie, bo chciał z nimi zjeść. To ona leżała i rzekomo nie mogła wstać do śniadania i Asia musiała ją pilnować. Czyli siedział sam, jadł to śniadanie sam.
2: Sąsiadka twierdzi, że Joanna nie miała czasu dla męża. Całą uwagę poświęcała Agacie, której stan zdrowia się pogarszał. Nie można było jej spuszczać z oka. Kiedy zostawała sama, traciła przytomność. W maju 2018 roku związek Joanny i Władysława rozpadał się. I nic dziwnego. Biorąc pod uwagę na przykład takie sytuacje
0: Kiedy Joanna wieczorem poszła z Władysławem do łóżka Religa przysłał mailowe powiadomienie, by natychmiast poszła do Agaty Wskazania stymulatora Agaty były alarmujące W każdej chwili mógł pojawić się śmiertelny częstoskurcz Nie można było z niej spuszczać oka Joanna zostawiła więc Władysława i poszła do pokoju obok Natomiast w sprawie Agaty, która coraz częściej traciła przytomność i nie pomagały już uderzenia w twarz z otwartej ręki, lekarz zalecił metodę usta-usta. Tylko bliźniaczy oddech mógł wydłużyć jej życie. Doktor Religa tłumaczył, że mają zgodność. Tlen Joanny poprawiał pracę serca i płuc Agaty. Tak pisał do Joanny. Jeśli mała choć jednego dnia nie otrzyma twojego tlenu, może się udusić. I jeszcze, niech mała śpi z wami. I nawet kiedy już zaśnie, a ty się obudzisz, daj jej tlen. Nie pytaj, czy chce, czy nie. Innym razem religa usnął i przegapił kryzys Agaty. Bliźniaczy oddech Joanny okazał się zbawienny. Twój tlen uratował mało, lekarz napisał do Joanny. Poinstruował przy tym, by robiła to powoli. Trzy razy a potem znowu po piętnastu minutach.
2: Dziwne, prawda? Władysław już nie wiedział, co myśleć.
0: Na przykład o tym, że religa wręcz sugerował, żeby Agacie pozwolić umrzeć w USA. Władysław podejrzewał, że Kevin, czyli prawnik Agaty z USA, wraz z religą spiskują przeciwko Agacie. Zastanawiał się, czy Agata nie chce przypadkiem porwać jego żony na Florydę. Albo jeszcze inaczej. Może to Joanna chciała go zostawić, pojechać za Agatą do Stanów i nie wrócić. O swoich przypuszczeniach nikomu nie mówił. Szczególnie że Joanna zarzucała mu, że się od niej odcina i ma dość uczestnictwa w umieraniu Agaty.
2: Władysław był zagubiony, tak jak wszyscy w otoczeniu Joanny. Choć dzisiaj Renata, jej sąsiadka, nie ma wątpliwości.
5: Po prostu ją kochała. Dla mnie ja mówię jej nawet wierne, Asia to jest ewidentnie, ona Te piosenki wszystkie, te słowa tych piosenek, to one były tak jakby kierowane do do niej.
2: Jeszcze nie wspomniałem, że Agata dedykowała Joannie utwory muzyczne. Skomponowane przez nią samą. Można było je znaleźć w internecie. Na przykład ten. Na wydanej podobno w USA płycie obok postaci Agaty jest portret Joanny. Widziałem dedykację na okładce. Po angielsku. Mojej siostrze Joannie. Rzeczywiście, zupełnie jakby Agata zakochiwała się w Joannie. Mówi sąsiadka Joanny.
3: Wydaje mi się, że Agata chciała być w tym związku partnerem. Joanna ją kochała jak siostrę. Poświęcała ją każdym minutę dnia a Agata bardziej traktowała siebie jako właśnie takiego nawet mężczyzna ona się ubierała jak mężczyzna ona się nawet obcięła na krótko nosiła męskie ciuchy bo koszulki nawet jak widziałam to z takich sieciówek i to ta kolekcja men spodnie męskie nosiła bardzo lubiła jakieś mokasyny trampki, typowo się właśnie ubierała jak taki wyluzowany chłopak
2: były jeszcze inne oznaki.
0: Na łydce Agata wytatuowała sobie napis Asiula z czerwonym makiem. A na ręce cytat z Garsi Marqueza po hebrajsku Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem. I do tego dopisek mojej siostrze Joannie. Agata zwierzała się Joannie ze swoich romansów. A to z jedną z poznańskich lekarek, a to z lekarzami z długiej, a to z obcokrajowcami. Japończykiem, Amerykaninem, Francuzem. Z kolei całować nauczyła się w Tybecie.
2: Pod koniec mojego długiego spotkania z Joanną i jej bliskimi zapytałem ją wprost, czy ona się w pani zakochała?
4: Tym bardziej, że że tam był z z tą lekarką. Taki wątek, że to niby ta lekarka, nią tam, że tak powiem... Sobie się sobie pogadali, że teraz tutaj człowiek ma inny wyraz twarzy i patrzy na mnie dziwnie.
3: Znaczy nie, powiem ci tak, bo pan mnie się za kto zapytał, że moimi oczami, ja czy wiesz, ukrywać się nie będę, bo rozmawiamy z Tak. Dokładnie.
4: No dobrze, proszę bardzo. Znaczy
3: mówię jak to widziałam, że ostatnie tak. miesiące, nawet jakby te powiedzmy te dwa, ja to tak ujęłam, że załóżmy te dwa, a ostatni miesiąc to na pewno, widziałam, że a, między wami jest napięcie, a dwa, widziałam, że Agata jest między wódką a zakąską. Nie chciałam się jeszcze ja też pakować. Mówiłam tobie, że miałam ochotę do ciebie. Co to znaczy między wódką
4: a zakąską?
3: W sensie Agata z... Walczą o twoje względy. A tak. wierzę, że już na jest przegranej, bo ty jesteś w takim transie i jesteś odpowiedzialna za osoby śmiertelne. I ty spora. tak to odbierałaś?
2: W tym momencie Władysław wydusił z siebie, że był przekonany, że Joanna zamierzała go zostawić. A ja wyłączyłem dyktafon, bo Joanna zaczęła płakać. Dotąd nie zdawała sobie sprawy z obaw męża, a jednocześnie przypomniała sobie te dramatyczne chwile. Jak okładała Agatę po twarzy, jak wdmuchiwała jej tlen metodą usta-usta. Religa dawał instrukcje, a ona niczym żołnierz realizowała rozkazy. Wszystko, by ratować siostrę. Teraz dopiero widać, jak Joanna była omotana przez Agatę. Władysław był zagubiony. A co z Barbarą, najbliższą przyjaciółką Joanny i Mateuszem, jej
0: synem? Barbara również milczała. Ona z kolei wątpiła, czy Agata kiedykolwiek mieszkała w USA i czy mówiła po angielsku. Nikt jej angielskiego nie słyszał. Agata tłumaczyła, że nie mówi, bo Jan się denerwuje. Nie używała też japońskiego. A przecież Jan w jednym z SMS-ów do Janny relacjonował, jak pewnego wieczora zabrał ją do restauracji sushi. Napisał tak. Spotkała tam znajomych. Wyobraź sobie, że rozmawiała z nimi po japońsku. Dopiero po tylu latach dowiedziałem się, że zna japoński. Szok.
2: Znajome Joanny zauważyły, że Agata szczególnie źle się czuła, kiedy w odwiedziny przyjeżdżał syn Joanny z wnukiem. Posłuchajmy sąsiadki Renaty.
5: Wtedy, kiedy mówię, ona się zajmuje swoim wnukiem, kiedy ona się powinna nim zająć, bo przyjechał do niej i tak dalej, to ona dlała żeby to koło niej być, żeby Joanna nie odchodziła, do zajmowała się kim innym, tylko ona najważniejsza. Ja mówię, dla mnie to jest tak ewidentnie to wygląda, że ona jest zazdrosna o o wszystkich, którymi którymi zajmuje się Joanna.
2: Przypomnę tylko, że Joanna miała poważne schorzenie serca. Od wielu tygodni przejmowała mocne leki psychotropowe. Przestała jeździć na kontrolę i czuła się coraz gorzej. Oddajmy wreszcie głos synowi Joanny. Mateusz opisuje, co kotłowało mu się w głowie.
6: W którymś momencie, jak i jak gdzieś tam usiadłem już na mojej mamę i powiedziałem, że no, odcina nas totalnie i nie ma z nią łączności to powiedziała, że, yy, że mam się do niej nie odzywać ja napisałem do Agaty na Whatsappie że o co chodzi, co się dzieje i zacząłem ją przyciskać i nagle dostałem sms od mojej mamy, że mam się nie odzywać i nie kontaktować z Agatą. I to był moment, w którym ja już wiedziałem, że nie odpuszczę
2: w żaden sposób. W końcu Barbara i Mateusz zaczęli ze sobą rozmawiać o stanie Joanny.
4: I tak naprawdę Mateusz do mnie zadzwonił, tego mi ciocia, czy co ty sądzisz? Ja mówię, Mateusz, ja po prostu źle sądzę, ja nie wiem. Dla mnie to jest wszystko, mówię, jedno wielkie kłamstwo. Tam się coś dzieje, mama jest wykończona, nikt nie ma prawa, nawet jeżeli ona jest śmiertelnie chora. Musimy, yy ja, ja bardziej patrzyłam pod tym kątem, może nie, nie, że ona jest oszustką, bo jeszcze wtedy tego nie wiedziałam, tylko, że pod kątem zwolnienia Asi z odpowiedzialności z tej opieki. Więc Mateusz, powiedz mi, czy, yy, czy mama była u tego reliki. Ja napisałam też do Joanny, Joanna proszę, podaj mi numer telefonu do religii. Nie, ona nie ma, ona ma tylko mailowy. Ja I ja, wtedy pisałyśmy maile już. Jak masz kontakt mailowy? Nie masz telefonu do religii? Nie, to wszystko przez Agatę. I tu zaczęły mi się te lampeczki szybko zapalać.
2: Zadzwonili do Grzegorza religii. Według Agaty i Joanny miała akurat być w Kanadzie. Na szczęście był na miejscu, w Łodzi, u siebie w szpitalu. Za kilka dni Agata i Joanna miały lecieć z religią na Florydę. Agata twierdziła, że kupiła już bilety. Na wybierały się do niego na transfuzję. Według słów lekarza tylko przetoczenie krwi od bliźniaczki dawało szansę na przedłużenie życia Agaty.
4: Wiedziałam, że Joanna ma wyjechać następnego dnia z nią że miał lecieć do tych stanów. Pytałam się, czy y, miał też lecieć Mateusz i syn. Okazało się, że nie ma jeszcze wizy, tak? Bo Mateusz mówi jak usłyszał się kilka dni wcześniej, ale ja, ciocia, nie mam żadnej wizy. Mówię, to jak ty masz, chcesz mamy puścić? No nie, ja, ja mamę nie puszczę samej.
6: Jadąc, czy zanim jeszcze tam wyjechaliśmy, to zadzwoniłem do i powiedział, że się chwilę wstrzymał. Y... Bo on nie do końca, że to, to nie Agata, raczej to jak już, to tam ją ktoś szukuje i tak dalej, i tak dalej. Żeśmy się chwilę wstrzymali, ale ja wtedy stwierdziłem, że ja mam tu gdzieś, to już 6 czerwiec najprawdopodobniej. To jest środa,
2: to, to jakby pasowało. Barbara i Mateusz uznali, że nie mogą pozwolić na wspólny wyjazd Agaty i Joanny. Aby ratować matkę i przyjaciółkę, musieli uwolnić ją spod wpływu bliźniaczki postanowili odwieźć Agatę do męża, do Poznania. To był 5 czerwca. Jak zapewne pamiętasz, Agata u Joanny Kontesy mieszkała od lutego.
4: Ja powiedziałam, że trzeba zadzwonić do i powiedzieć o Zadzwoniłam do niego. To no muszę też powiedzieć otwarcie, no nie, nie, nie miałam takiego wrażenia. On był w takiej zrezygnowanej pozycji. Cały czas pytał nie, nie przyjeżdżajcie bo Mateusz tu zrobi grande, bo będzie głośno, one sobie krzywdy nie zrobią. One sobie krzywią. mówię, ja dzwoniłam do tego religii, tam się nic nie zgadza.
2: Na miejscu byli przerażeni stanem Joanny. Barbara pamięta, że wyglądała jak naćpana. Miała taki błędny wzrok. A no bo przecież doktor Religa już od pół roku szczodrze aplikował jej leki psychotropowe. Posłuchaj, jak o tym mówią Mateusz i Barbara. Wjechaliśmy tam
6: na, na miejsce i, i no po prostu scena komiczna. Wjeżdżamy tam, wtrzyma Agatę próbując wziąć jej telefon i ona tylko zobaczyła, że my podjechaliśmy, jak go ogarnęła to, żadnego uderzenia, żadnego pchnięcia, trzymanie za rękę, ona nagle jak piorunem mrażona w, leży na ziemi. Ja wyszedłem z auta, ona... Po prostu prawie, że umiera. I, i tu jest cytat. Yy, przestań kurwa oddawać i wstawia, bo zaraz Tak. I nagle się obudziła.
4: I ona chce obdukcję, ona policję wzywać. Ja mówię, ale po co ty chcesz wzywać policję?
6: Mama w totalnym po prostu totalnym rozwaleniu emocjonalnym, zero kontaktu z nią, tam coś krzyczała, nie wiedziała co się dzieje. E, się okazało, że one chciały już wyjechać, że W sumie to je zatrzymał, żeby nie wyjechały. No, mama totalnie odmaniona. I, I chyba z pół godziny nam zajęło, żeby w ogóle z mamą zacząć rozmowę. E, gdzieś tam mamą zajęła się ciocia żeby ją tam ogarnąć
4: ja z Joanną w samochodzie zaczęłam jej mówić Joanna, nie wiem co tu się dzieje nigdzie nie pojedziesz Ten, ym, ta kobieta nie wiemy do końca kim jest według nas się nie zgadza według nas oszukujecie. to nie jest religia, która wysyła do Ciebie ten mail.
6: No to trwało chyba z 3 godziny cała akcja w którymś momencie ja poszedłem do środka wracam, Agata już ma chusteczkę okrwawioną i tak dalej, już nie chciałam się analizować ale to nie wygląda jak świeża krew, tylko jak po prostu taka poplamiona jest przygotowana, wymiętolona chusteczka z kieszeni i, i tyle przez całe trzy godziny nie kaszlała nie dusiła się, nie miała żadnych problemów które miała co chwilę przez ostatnie tam, nie wiem, trzy miesiące, tak
2: Barbara i Mateusz, a teraz już także Władysław, uznali, że Agata nie może dłużej zostać w tym domu. Mateusz chciał ją odwieźć autem do Poznania.
0: Ku ich zaskoczeniu, Agata stwierdziła, że wystarczy, jeśli podrzuci ją na dworzec kolejowy. Ona wróci sobie pociągiem. A przecież Agata miała być umierająca. Doktor Religa dawał jej szansę najwyżej do lipca. Mateusz zawiózł Agatę. Ale zaraz nabrał wyrzutów sumienia, bo pamiętał te wszystkie ostrzeżenia. A jeśli nie przeżyje podróży?
2: Mateusz zadzwonił więc do Agaty i nagrał tamtą rozmowę telefoniczną.
6: Tak? No halo? No? Bo mi mama nie wybaczy. Jeszcze raz się zapytam, czy na pewno nie, bo mi będzie po prostu źle.
4: Nie, Mateusz spokojnie. Ja do Basi informuję, mówię, do do ciebie też będę tak to pół godziny. Za chwilę mam pociąg.
6: A, na, na pewno
2: obserwacie sama pociągę? Tak,
4: nie, no, nie, nic się nie stanie, to już mówię.
2: No dobrze, dobra. No, no to papa. No, pa. pa. A potem Mateusz ze swoją dziewczyną dostarczyli samochodem rzeczy Agaty do Jana. Oto co wydarzyło
0: się w Poznaniu. Mateusz wypytał Jana o przyjaźń z reliką. Jan odpowiedział, że zna go tak sobie. Nawet nie ma jego telefonu. A przecież wcześniej opowiadał, że kumplowali się od 20 lat, a w Sylwestra pili do siebie szampana przez wideorozmowę. Zapytał o przeszłość artystyczną Agaty. Jan odparł, że nic o tym nie wie. A czy Jan naprawdę pracował w prokuraturze? Tym razem Jan się zdenerwował. Rozmowa się skończyła.
2: Ale Mateusz z dziewczyną zostali w okolicy. I oto co zobaczyli. Yy, idzie Agata, Agata się z nim wita, buzi,
6: buzi, za rączkę, idą, Agata kogoś zaczepiła, po czym nagle, czy, czy, nie, nie zaczepiła, wyciągnęła papierosa z kieszeni i zapaliła papierosa.
2: A przecież pamiętasz, że Agacie szkodził jakikolwiek dym. Nawet w pobliżu nie można było rozpalać rusztu. A gdy za nadto kopciło się z kominów sąsiadów, to wywozili ją poza wieś. Z kolei, kiedy Władysław pod domem kazał spalić stare materace, rzekomo to doszczętnie zniszczył jej płuca i jeszcze bardziej skrócił tym jej życie. Tak podsumowała to sąsiadka i koleżanka Joanny.
3: Ale mówię teraz z perspektywy czasu. Powiem panu tak, wydaje mi się... To jest straszne, co powiem, ale my byliśmy w jakiejś pieprzonej sekcie. Normalnie nam normalnie mózg ktoś wybrał. W sensie wyjedziemy z domu, kupimy sobie coś, shopping, w sensie, że tutaj wiesz, nawet przywiec, lit- tej przewietrzyć tej... się i ona tego potrzebowała, to wtedy zauważyłam, że rzadziej dostawała ataku jakiegoś omdlenia po śniadaniu, tylko ona już wtedy, bach, bach, to się ubieramy, ja jeszcze toaleta, to ty idź tu, ja idę tam, to ty tu zostajesz, Asia biegiem, torebka, wszystko, a ona już tu przygotowana do wyjazdu, nie? Po czym już, jak za długo jej było, to już z samochodu, mi ją wyciągały, jak się wróciły, nie? Ona już dead. Ani ręką, ani nogą, nie?
2: Renata, druga sąsiadka, dodała.
5: Staram się, żeby ona miała wszystko tego, tak? ona, ona tu miała wakacje, naprawdę. Za darmo wakacje, pół roku takiej wakacji. Oni ją wozili nawet nad morze, bo powiedzieć była z nimi na wycieczce nawet nad morzem, także wszystko. Ona, pewnie zakupy robili jej, ubrania i tak dalej.
2: No i co o tym myślisz? Postanowiłem sprawdzić informacje, jakie podawała Agata. Podsumowałem relacje świadków. Przejrzałem dokumenty. Wróciłem do tego, co Agata sama opowiadała mi o sobie pięć lat temu. I okazało się, że na podstawie tego wszystkiego mogę złożyć kilka różnych życiorysów Agaty. Pierwszy na przykład taki...
0: Urodziła się 9 lipca 1972 w Daytona Beach na Florydzie. Jej babcia była amerykanką. Matka na imię miała Lucyna, a ojciec Jan. W Stanach był profesorem. Wykładał historię sztuki. Agata została słynną skrzypaczką. W Daytona Beach założyła zespół muzyczny. Jej koncerty robiły furorę. Płynnie mówi po japońsku, zna wielu celebrytów. Z domu nazywa się Ward. Jana poznała w Hanowerze. Ma problem z ojczymem i przyrodnim bratem. Pierwszy ją gwałcił, a drugi pobił.
2: Inny życiorys wyglądałby następująco.
0: Urodziła się 9 września 1972 roku w Rawiczu. Jej ojcem, o czym przez większość życia nie wiedziała, był ojciec Joanny Kontessy. Były bliźniaczkami. Ponieważ Agata była słabszym dzieckiem, rodzice sprzedali ją do USA. Jej babcia była straszną hitlerówą. Agata skończyła w Stanach Akademię Medyczną. Wówczas nosiła nazwisko Birnbaum. Sama nie mogła być matką, bo przeszła operację, której skutki zmniejszyły prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Gwałcił ją ojczym, a matka była potworem. Przeszła rakanerki. W Stanach ma sporo posiadłości. U progu śmierci zmieniła nazwisko na kontessa.
2: Mnie z kolei opowiadała tak.
0: Urodziła się 9 lipca 1970 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Jej matka przez jakiś czas mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Wychowywała ją babcia. Ojciec był malarzem, znała go tylko z namalowanego przez niego autoportretu. Nie wie czemu rozstali się z matką. Kiedy matka Agaty wróciła do Polski, wyszła za rzeźnika. Skończyła szkołę zegarmistrzowsko-złotniczą w Bydgoszczy. Zaraz po szkole wyjechała do Niemiec. Pracowała też w fabryce margaryny w Czechach. W tej wersji z ojczymem łączyły ją dobre stosunki.
2: Ten życiorys opisałem w moim reportażu w dużym formacie w 2014 roku. Jak myślisz, który jest prawdziwy? A przecież te trzy nie wyczerpują wszystkich możliwych opcji. W Ostrowie Wielkopolskim mieszka brat przyrodni Agaty. Ten, który podobno napadł na nią i pobił w Poznaniu. Mieszka w tym samym domu, w którym Teresa, matka jego i Agaty prowadziła rodzinę zastępczą. To tam, na początku małżeństwa, przebywali Agata i Jan. Pojechałem tam. Dwa razy go nie zastałem. Za trzecim nie chciał rozmawiać i zatrzasnął drzwi, zanim powiedziałem, o co chodzi. Po kilku godzinach zadzwonił i przeprosił. Tłumaczył, że Agaty nie chce znać, poza tym boi się o swoje dzieci. Ale obiecał, że po konsultacji z żoną spotka się ze mną. Przez dwa miesiące wielokrotnie umawiałem się telefonicznie, sms-owo i mailem. Wysłałem mu także fragmenty różnych życiorysów Agaty. Spytałem, czy są prawdziwe. Do spotkania nigdy nie doszło, ale podczas rozmów telefonicznych opowiedział mi kilka rzeczy.
0: Wszystko to, co przeczytał o życiu Agaty, jest nieprawdą i jest to obrzydliwe. Agata nigdy nie była w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie przeszła śmierci klinicznej. Za to kiedyś podcięła sobie żyły. Ojczym Agaty nie gwałcił jej, ani nie nasłał na nią żadnej bandy. Agata nastawiła przeciw niemu całą rodzinę. Oszukała go, pisała na niego donosy. Przez cztery lata walczył z Agatą i Janem o spadek po matce. W 2008 roku stracił z nią kontakt i nawet nie wie, gdzie teraz mieszka. Dla niego to już pani Agata, a nie siostra. Nie chce mieć z nią nic wspólnego. Uważa, że Agata i Jan są chorymi i niebezpiecznymi ludźmi. To jest dla mnie trudne i proszę to zrozumieć, przekonywał.
2: Ale ani razu jasno nie zadeklarował, że nie udzieli mi odpowiedzi. Nigdy jednak się nie odezwał. Postanowiłem krok po kroku zweryfikować te wszystkie opowieści Agaty. Zacznijmy od tego, że już pięć lat temu przyłapałem Agatę na kłamstwie. Nie była mi w stanie potwierdzić, że przez pewien czas zamieszkiwała z rodziną w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej ojciec wykładał historię sztuki. Zaprzeczyła, że ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i studia medyczne w Stanach. Nie miała wyższego wykształcenia. Spytałem, dlaczego kłamała. Obwiniła matkę. To ona radziła, że w ten sposób łatwiej zdobędzie certyfikat rodziny zastępczej. Dodała, że miała oto do matki żal. Bo przecież bez wyższego wykształcenia też można być wartościowym człowiekiem. Wróćmy do weryfikacji faktów. Przytoczę tu jedynie kilka z szeregu informacji, które okazały się nieprawdziwe, nieprecyzyjne lub sprzeczne ze sobą. Na początek data i miejsce urodzenia.
0: W jednym miejscu podawała, że urodziła się 9 lipca 1970 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. W dowodzie osobistym na nazwisko kontessa, że 30 marca 1969 w Rawiczu. W dokumencie poświadczającym utratę dowodu osobistego wydanym przez Urząd Miejski w Ostrowie, że 9 lipca 1972 w Daytona Beach na Florydzie.
2: Zadzwoniłem do Ostrowa. Rozmawiałem z osobą, której pieczątki i podpisy znalazłem na tym dokumencie.
0: Urzędnik powiedział, że nie mógł nic takiego podpisać, bo od wielu lat nie pracuje w Wydziale Spraw Obywatelskich. Później rzeczniczka urzędu oficjalnie poinformowała, że sprawą fałszerstwa dokumentu, a także dowodu osobistego na nazwisko Agata Contessa zajęła się prokuratura.
2: Są jeszcze dokumenty szpitalne Agaty.
0: Dotyczą m.in. wszczepienia zastawki mitralnej, czyli słynnego stymulatora, który kontrolował rzekomy doktor Religa. W nich też są różne daty urodzenia. Profesor Maciej Lesiak, kierownik oddziału kardiologii szpitala przy Długiej w Poznaniu, napisał, że dokumenty są podrobione. Można z nich wyczytać wiele bzdur, których żaden lekarz by nie napisał. A na kartach informacyjnych widniały podpisy jego syna, który kończył w szpitalu rezydentu reskardiologii. Szpital zgłosił fałszerstwo o prokuraturze.
2: Sprawdziłem również opowieści o karierze zawodowej Agaty.
0: Już wiemy, że nie skończyła SP ani medycyny w Stanach. Ale wielokrotnie i wielu osobom chwaliła się, że była projektantką znanej polskiej firmy jubilerskiej. Tworzyła dla nich unikatowe egzemplarze biżuterii. Okazało się, że Agata nigdy dla tej firmy nie pracowała. Na Florydzie nie istniał zespół muzyczny, w którego składzie grałaby Agata Ward, Birnbaum, Contessa, ani o żadnym innym nazwisku, które z Agatą się wiązało. Muzyka, którą rzekomo komponowała, okazała się nagraniami dostępnymi w darmowych bazach muzycznych.
2: Na koniec kwestia badań DNA, które potwierdziły, że Agata i Joanna są bliźniaczkami. Według dokumentu, który Kontesa otrzymała do Agaty, przeprowadziło jej laboratorium diagnostyki medycznej test DNA w Katowicach.
0: Jego kierowniczka ze względu na ochronę danych osobowych nie chciała potwierdzić, czy rzeczywiście robili takie badanie, ale odniosła się do dokumentu, który potwierdzał zgodność DNA Joanny i Agaty. Okazało się, że dotyczył badania ustalenia ojcostwa, a nie stwierdzenia, czy dwie kobiety są bliźniaczkami. Wynik zawierał błędy, na które specjaliści by sobie nie pozwolili. Co więcej, badana osoba miała chromosom XXY i marker 391, które u kobiet nie występują.
2: Czyli gdyby dokument był prawdziwy, Agata byłaby mężczyzną. Chciałbym wreszcie poznać owego doktora Religę, który kontaktował się z Joanną Kontessą przez SMS-y i maila. Grzegorz Religa rzeczywiście istnieje. Jest znanym kardiochirurgiem. Pracuje w szpitalu w Łodzi. Pojechałem do niego. Rozpoznałem go od razu. Kiedy zobaczyłem go na końcu korytarza, nie miałem wątpliwości, że to syn Zbigniewa religii. Przyjął mnie dość niechętnie. Nie dał za wiele czasu na rozmowę spytałem, czy leczył Agatę i Joannę. Czy mówi mu coś nazwisko Kontesa, Czy wydawał im zalecenia mailowe albo smsowe?
1: Na pewno nie, ponieważ nigdy w życiu nikogo nie leczyłem przez jakiekolwiek komunikatory, czy przez telefon, czy, czy mailowo. Nie.
2: Na pytanie, czy zna Jana, męża Agaty, zaprzeczył. Wyobraź sobie zniecierpliwienie, czy wręcz zdenerwowanie mojego rozmówcy. Wcale mu się nie dziwię, jak miał reagować zapracowany i zmęczony kardiochirurg, gdy słyszał tak absurdalne pytania. Ale ja musiałem je zadać. A tak zareagował na pytanie o kardiologiczne leczenie mailowe.
1: Nie istnieje coś takiego jak leczenie jakiekolwiek mailowe. Żaden lekarz, który poważnie traktuje swój zawód, nie nie podejmie żadnej decyzji terapeutycznej, nie widząc chorego. Tak, takie jest moje zdanie, i ja na pewno też tego nie zrobię. Nie zrobiłem i nie zrobię.
2: A czy możliwe jest zdalne kontrolowanie stymulatora serca?
1: Chyba nie jest możliwe, bo myślę, że, że, że jeszcze te urządzenia nie są tak wyposażone, ale pewnie będzie możliwe. Natomiast za każdym razem, nawet jeśli, bo w tej chwili tak zwana telemedycyna, czyli możliwość przynajmniej kontrolowania urządzeń stosowanych w leczeniu zdalnie przez, e, przez łącze internetowe staje się możliwe, natomiast nigdy się to też nie, nie dzieje w ten sposób, że w ogóle leczenie jest prowadzone e, zdalnie, bo, bo zawsze najpierw e, tego chorego trzeba zbadać, zobaczyć Dopiero potem, jak jak mu się takie urządzenie zaproponuje do leczenia, to się go dokładnie informuje, jakie dane to urządzenie może przekazywać i jaki można mieć wpływ. Natomiast ja nie znam w tej chwili żadnego urządzenia, na którego działanie można by wpływać. Rzeczywiście zaczynają się pojawiać urządzenia, których działanie można monitorować. Natomiast tak, żeby wpływać na działanie, do tej pory nie.
2: I nie będzie już zaskoczeniem, że mail, z którego rzekomy doktor Religa pisał do Joanny, nigdy nie należał do prawdziwego kardiologa. Już oszczędziłem lekarzowi pytania o to, czy do swoich pacjentek pisze maile, w których używa takich określeń jak moja niebiesko oka. Albo czy zdrabnia nazwiska, jak kontesko, lub pisze mała. A tak właśnie zwracał się do Joanny rzekomy lekarz. Pojechałem też do Poznania, do ordynatora oddziału psychiatrycznego w Centrum Medycznym HCP. To doktor Sebastian Kliwicki w porę kazał odłożyć Joannie nitrazepam. Był to lek psychotropowy zalecany przez rzekomego religę. Kliwicki powiedział mi, że Joanna mogła umrzeć od przedawkowania. Wypytałem go o kolejne leki, które aplikował zmyślony religa. I czy groziło to zdrowiu Joanny Kontesy? Przy, przy
1: większych dawkach przyjmowanych systematycznie, no, myślę, że tak. To tutaj jeszcze trzeba było zasięgnąć opinii trochę kardiologów, ewentualnie też interakcji z całym mnóstwem leków, które, które zostały, były, były przyjmowane tutaj przy, przez konkretną pacjentkę. No Ale już ta pacjentka z, z racji swojej choroby była ograniczona, była jej, jej wydolność taka fizyczna prawda i aktywność, życiowa w ciągu dnia. Jeszcze dodatkowo, jeśli przyjmowała taki lek w nadmiarze, no to, to, to pogorszenie stanu zdrowia pewnie nieuniknione. Przedawkowanie tego typu leku może nawet Jest dość
2: do Jest Jest możliwe. U psychiatry przypomniałem sobie, co Joanna Kontessa mówiła o Elżbiecie. Jak może pamiętasz, Elżbieta była wspólną znajomą Joanny i Agaty. To dzięki niej się poznały nie doczekała przeszczepu serca. Po jej śmierci Joanna dowiedziała się, że Elżbieta miała propozycję od Agaty, by leczyła się u doktora religii. Czyżby u tego samego rzekomego kardiologa, który przepisywał śmiertelnie niebezpieczne leki się? O tym więcej w piątym odcinku Śledztwa. W piątek, 15 listopada.
0: Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na Talk Tok.fm oraz na Google Podcast, iTunes, Spotify i YouTube. Więcej materiałów związanych ze śledztwem znajdziesz na śledztwopisma.pl. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Partnerem dystrybucyjnym jest Radio Tok FM, właściciel aplikacji z podcastami. Śledztwo Pisma prowadzi Mirek Wlekły. Producentem jest Piotr Nesterowicz, kierowniczką produkcji Barbara Sowa. Grafika Tomasz Majewski. Głos lektorki Agata Turkot. Muzyka Wojtek Wierzba. Montaż i dźwięk Maciej Zych. Nagrań dokonano w studiu Osorno Krzysztof Czeczot. Śledztwo pisma
2: wiele zawdzięcza Monice. Dziękujemy.